0: Здравствуйте. В эфире программа «Моя чудесная дача» и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И, как всегда, в это время мы говорим о том, что растет, цветет, благоухает и плодоносит. В студии радиостанции «Комсомольская правда» наш постоянный эксперт, научный сотрудник НИ овощеводства защищенного грунта Маргарита Васильева. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, сезон уже подходит к концу, в принципе. Казалось бы, все работы заканчиваются, собираем плоды. Но на самом деле работы, насколько я понимаю, только начинаются. Более того, мы можем не только... Готовиться к будущему году Но еще и посеять кое-что и для этого года
1: Маргарита, что мы можем сделать? Ну, для этого года можно посеять В данном случае это зеленые культуры Быстрорастущие, такие как укроп И из корнеплодов редис Потому как корнеплоды редис Особенно хорошо удаются в августе и в сентябре Которые посеяны как день короткий Уже не жарко, влажно То есть редис не образует стрелок Не переходит к светухе а укроп довольно-таки быстро формирует зелень. Его можно сеять с интервалом 10-12 дней. Это очень удобно. Вот. И до поздней осени э, есть зелень. Сейчас можно посеять шпинат, чтобы получить его очень рано э, весной. И начать готовиться к подзимнему посеву. Ну, то есть шпинат мы сейчас сеем и получаем его на следующий год. Правильно У шпината образуется надолетнее растение, но у него сейчас образуется небольшая розетка, которая перезимовывает и Весной очень быстро отрастет. То есть, и рано весной, по сути, как сходит снег, чуть-чуть прогревается земля, мы получаем да, свежий шпинат. Да, 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 который очень полезен вот, для здоровья. Вот. И хотя, я знаю, что многие его не любят, особенно дети, но тем не менее, шпинат вот, он очень интересный. Хорошая культура. Это будет одна из первой зелени, вот, которая быстро отрастет. Но вот. Что касается посева, это посев называется подзимний или поздний осенний. Проводится он э, традиционно в конце октября, в начале ноября, но в связи с тем, что сейчас у нас зима неустойчивая, если вспомнить начало этого года, что у нас до 3 января шел дождь, то следует ориентироваться на погодные условия. Самый такой э, без гарантированный вариант подзимнего посева – это когда сеют по так называемому черепку, то есть когда Земля схватилась ночью, и с утра она не оттаивает, потому как это очень важно для подзимнего посева, чтобы семена были посеяны в сухую почву, чтобы не попала влага и не стимулировала прорастание, потому что сеются холодостойкие культуры, которым достаточно бывает иногда плюс пяти, чтобы начать свой рост. То есть, если дождаться благоприятного момента, заранее надо сделать... Подготовить почву, если кто заинтересовался, под зимним посевом. Выбирается для этого место, которое лучше всего прогревается на участке, то есть хорошо освещенное, у которого место, которое не затапливается, то есть хорошо с хорошим дренажом, высокое место, высокий солнечный участок. На нем проводится обработка почвы заранее. Вносится компост, фосфорно-калийное удобрение. Ну заранее, насколько я понимаю, недельки за три, а то и за месяц, ну, да? да, можно в теплое время сейчас провести все эти Чтобы процедуры. Потом голова не болела. В октябре, в октябре, да. Вот и делаются бороздки. Бороздки делаются на глубину в зависимости от культуры, где-то от полусантиметра до трех. Это мы попозже выясним для какой культуры какие. И в таком виде оставляются. И мы ждем вот этого часа. Когда у нас наступит холод. То есть холод. первых
0: заморозок, по сути.
1: Ну, таких низких отрицательных температур. Вот. Температур, таких вот как раз, которые благоприятны для укрытия роз это устойчивые минус 5, минус 7, когда э, не оттаивает почва днем на продолжительный период. Вот. И заготавливаем еще рыхлый субстрат, э, торф или компост, для того, чтобы все это засыпать, но его в теплом месте, чтобы он не замерз. И, соответственно, не набрал влагу, и было сыпучей. Почему выбирается именно торф? Потому как э, почвы наши склонны к заплыванию, и э, велика вероятность того, что по весне семена всходы не смогут пробиться через заплывшую землю. Сделав бороздки, мы сейчас выбираем, что мы будем сеять. Сеять можно большой перечень культур. Сеять можно морковь. Сеять можно свеклу Сеять можно редис Сеять можно, соответственно, зеленые Практически любые Это укроп, петрушку, кориандр Возможные посевы листового Сельдерея и пастернака Единственная есть оговорка Что сельдерей с пастернаком Могут перейти очень рано В цветуху от подзимнего посева Есть такая, существует вероятность У свеклы, соответственно, выбираются Сорта, которые устойчивы К цветушности вот. У моркови выбираются скороспелые сорта, потому как смысл весь зимнего посева заключается в раннем урожае. То есть урожай от подзимнего посева можно получить на 2-3 недели раньше, чем от ранневесеннего. И у некоторых культур получается урожай иногда даже выше и более качественный. Допустим, если мы посеем морковку под зиму, то я ее получу в июне? Да, фактически это будет урожай Зачастую то, что мы вот видим В южных регионах Возможен подзимний посев Не только этих культур, не только зеленых Но возможен посев Посадка картофеля под зиму А возможно Посев капусты и гороха Для получения урожая в мае В южных регионах а нам что ожидать? Вот, ну, понятно, картошка
0: – первая культура, которая у нас на столе, но без картошки никуда. Вот если я собралась я посеять картошку под зиму, чтобы получить ее на следующий но год, нас, когда у получу?
1: У нас это получится, скорее всего, такой ранний раннеюньский картофель, который вот мы в конце весны, в начале лета видим на рынке, но с оговоркой, что у нас будет не очень суровая зима, например, это в нечерноземной полосе. Вот, это ну, же... То смысла нам
0: ее нет. только ради интереса ну, можно интересно, да, интерес Ради есть. интереса
1: ага. можно, да. Вот. Кстати говоря, интересен еще подзимний посев, я говорю, в южных регионах. Там можно даже лук-репку сажать. Лук-репка, кстати говоря, бывает забытый, перезимовывает и в Московской области, которая дает раннюю зелень. Но если кто будет пробовать... Для этого лук надо использовать севок Диаметром не более 1 см Маленькие луковки Или можно же использовать луковицы, которые, например, не выросли в этом году Бывает же мелкий лук То есть просто его оставить, что ли, на зиму? Его сажают более глубоко, лук Что касается лука, его сажают более глубоко Его полностью погружают в грунт и присыпают компостом что касается посева остальных культур, их сеют более мелко. То есть, если вы сеяли, там, например, редис на глубину до 2,5 см, до 3 см, то при посеве под зиму мы его сеем чуть мельче. В смысле, чуть меньше, выше или глубже? Нет, наоборот, ми- меньше глубина ага. получается. Вот. Ближе к поверхности? Ближе к поверхности. Это характерно для всех культур. Есть, конечно, и отрицательный неприятный момент для таких Экспериментов, я думаю, все-таки стоит использовать не очень дорогие семена или крупные фасовки, потому что увеличивается норма высева семян фактически в полтора-два раза. То есть, если мы укроп сеем на зелень, там, начиная от трех десятых или пяти грамма, то, соответственно, тут мы нормы могут доходить от грамма до 5, в зависимости от того, какой вид укропа. Но, тем не менее, кстати говоря, у нас же дачники практикуют э, посев так называемый самосевом. Единственный минус этого самосева, укроп очень хорошо всходит, заключается в том, что, э, когда укроп хаотично рассевают по всему дачному участку, при весенней обработке почвы всходы укропа принимают за сорняки и спокойно их перекапывают. И тем самым вместо раннего урожая укропа, Получает урожай от тех семян Которые проросли гораздо позже И думаю, что никакого самосева В этом году не произошло вот. Зря потратили семена Да, зря потратили семена вот. То есть, если вы планируете Все-таки производить озимые посевы Укропы и петрушки, например То следует это проводить редками Для укропа редки расстояния мы оставляем 10-15 сантиметров, Для петрушки чуть больше 20-30, иногда даже до 40 доходит. У кориандра такие же примерно расстояние между рядами. Глубину мы выбираем чуть поменьше, это где-то она доходит от полусантиметра до сантиметра. И, соответственно, расход семян у нас доходит от одного грамма там у кропа до может дойти до 10 грамм у кориандра. Почему кстати говоря у сельдерейных вот этот, хорошо удаются зимы и посевы это кстати говоря, касается моркови потому как большое количество большинство семян сельдерейных культур оно содержит эфирные масла. Эфирные масла зачастую задерживают прорастание семян, вот про почему мы так долго получаем сходы сельдерей? Их рекомендуется замачивать или прогревать даже в теплой воде, чтобы как раз освободить семена от эфирных, эфирных масел. масел, да, которые препятствуют прорастанию. То есть, по сути, если я хочу посадить сельдерей, вообще иметь сельдерей у себя на участке, лучше под зиму, что ли, посадить? Нет, нет, сельдерей это вот одна из культур, которая такая не очень рекомендовано для подземнего посева. Сельдерей все-таки рекомендуется сеять через рассаду, особенно что касается корневого сельдерея. У него, потому как очень продолжительный период, до 200 дней. У нас, кстати говоря, люди обижаются, когда они сеют сельдерей на рассаду в конце марта корневой, и корнеплода не образуется. Вот, это, можно сказать, тоже в некотором роде подзимний посев, потому что сельдерей корневой, для получения стандартного корнеплода крупного надо сеять на рассаду в феврале, в середине февраля и не позже, иначе крайний срок – это начало марта, до начала марта, потому как иначе корнеплоды просто не успевают. Но 200 дней. Вызреть. Да, 200 дней, плюс то, что в процессе пикировки, пересадки рост на какое-то время тормозится, соответственно, к этому надо еще прибавить. 200 дней – это больше полугода, получается. Вот, а у нас получается, что май – Четыре месяца, вот, по 30 дней. А высаживать его когда тогда лучше? Высаживать надо сельдерей уже ближе к концу мая тоже, чтобы он тоже не попал под заморозки. То есть, можно сказать, практически половину своей вегетации сельдерей проведет у себя дома в горшочке, в котором он был посеян, распикирован. Еще нужно при выборе участка, забыла сказать, выбрать место, которое не вымокает, потому что в местах, в которых стоит вода очень долго. То есть не низина, а где-то Не энзина, в... да, именно наверху. высокое место. Uh-huh. Почему? Потому что и желательно не склон, потому что семена может просто смыть. Смыть, и они могут вымыкнуть. если вода стоит на этом участке очень долго. Это не только из-за того, чтобы участок хорошо прогревался, нужно выбирать солнечное и высокое место, но и из-за того, чтобы семена не смыла водой. Вот, кроме наших замечательных укропов и петрушек, можно... Как я уже говорила, посеять небольшой спектр определов вкусовых культур, такие как, например, змееголовник, э, лофант. Э, есть культура такая замечательная, не все из семейства яснотковых э, – это культуры, которые одновременно они и лекарственные, и пряновкусовые. Их используют и в кулинарии, э, причем как в кондитерской, так и в применении к мясу и рыбе э, в, в, в приложении. Эти культуры сеются на э, участках, на которых почва не заплывает, желательно легких по э, составу, то есть, например, на супесчаных. Есть еще, кстати говоря, замечательная культура катран. Известен у нее сорт Пикадром. Это такой альтернативный вариант хрена. Вот это он мягче какой? Крымский хрен. Он, кстати говоря, совершенно не похож на хрен Э, У него замечательные такие листочки, изрезанные, низенькие. Такие растения вот. Но у него есть Такая особенность, что без стратификации Его семена не входят Стратификация это когда семена требуют Обработки пониженными температурами количество времени Вот, вот как ра- катран как раз Он очень удобен он, Его совершенно не надо Прилагать столько усилий Для его вывода как хрену например, К тому же я знаю, что многие жалуются, что не могут вывести хрен с огорода. Потому mm. что
0: он поселяется и не вытравить, да? С этой с точки зрения не жалуются. Или они... Да, 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 да. И да. они да. его очень хотят, но не могут получить.
1: А вот вы знаете, кстати говоря, по поводу хрена, хотя существует такая поговорка: хочешь насолить соседу, броси ему семечки хрена. Кусочек, да, корневища хрена на огород. И весь огород у него зарастет хреном. Я вот знаю да, довольно-таки большое количество людей, которые хочет вырастить хрен. Я поэтому
0: и спросила, потому что мои соседи жутко мучаются. Холит... И жутко мы им
1: не кидали на участок, ничего не получается. Холят и лелеют этот несчастный хрен, а он у них не хочет расти. А те люди, которые тщательно пытаются вывести и, можно сказать, выкапывать своим соседям, вот такой вот парадокс, да, этот, у которых он не растет. Вот ничего не могут поделать. Одни не могут вывести, а вторые не могут завести его. Вот такая вот, к сожалению, у нас бывает. Понятно. Вот мы посадили
0: в землю, ну, нужна ли еще какая-то подкормка или дополнительное укрытие? Нет, полив, нет.
1: например. О, полив ни в коем случае нельзя. Некоторые ведь поливают теплой водой. Нельзя ни в коем случае при подзимнем посеве проводить полив, потому что полив намокание семян. Почему, собственно говоря, мы выбираем период, когда уже земля замерзнула, потому что нет влаги. Полив, потому что стимулирует Прорастание семян Некоторые думают, что они, если они мерзлую
0: землю польют То ничего, семечка замерзнет на вот. и, будет и, хорошо.
1: Может, и может получиться так Что случится легкая оттепель И влажные семена прорастут Потом замерзнут А виноват окажется, как всегда, у нас производитель семян Вот, и мы с вами Потому что это советуем Вот ну, а, кстати говоря, вот про что касается редиса. Редис тоже у нас лучше использовать ранние сорта. Это гусар, корсар, сахарок, ранний хрустик. Эти, как я уже говорила, что смысл раннего посева в том, чтобы получить ранний урожай, если плюс к этому еще использовать ранние сорта. И, кстати говоря, редис, полученный от подзимнего посева, он успевает образовать корнеплод до того, как длина дня у нас... Честно, стремительно увеличивается Главное потом провести прореживание По весне редиса, потому что зачастую Редис не образует корнеплодов При излишнем загущении Не стоит забывать, что схемы Надо соблюдать посевы Прореживать до схемы 6 на 6 А то, что мы проредили, мы можем пересадить? У редиса возможна пересадка Возможна пересадка У всходов свеклы Невозможно у корнеплодов моркови Это связано с тем, что они Растут за счет разной части корней, если корнеплоды редиса и свеклы растут за счет гипокотеля, а морковь растет за счет кончика. И травмирование кончика моркови э, приводит к тому, что корнеплод становится разветвленным, уродливым, э, переплетенным. Вот. такое, кстати говоря, у моркови встречается на неструктурированных и тяжелых заплывающих почвах, такие как, например и как и песчаные, почва, так и глинистые, и при внесении свежей органики под морковь. Потому как, доходя до неперепревших, например, соломы, не перепревшие, не перепревших каких-то частей, кончик корня повреждается, и морковь начинает ветвиться. Люди не могут понять, в чем дело, потому что они вроде бы создали все хорошие условия, внесли удобрения, а моркови все равно нет. Вот. Так что пересаживать можно далеко не все корни плоды. Вот, так же, как, например, у редьки у круглых сортов а, Возможная пересадка, хоть и не рекомендована То, у, например, у корнеплодов дайконы и вы, Их вы пересаживать нельзя Так что вроде как дайкон-редька, но редька разная И не рекомендуется, как правило, пересаживать корнеплоды с удлиненной формой Такие вот, как, опять-таки, вот морковь и дайкон а, Кстати говоря, зачастую морковь бывает, что и после подзимнего посева не совсем удается Потому как морковь требует обработки почвы на довольно-таки большую глубину, вот именно из-за своей особенности формирования корнеплода, и поэтому недостаточное то, что земля за зиму спрессовывается, это часто бывает причиной недостаточного. Бывает, корнеплоды, получается, короткие или на конце разветвленные, поэтому в данном случае стоит выбирать сорта не с гигантскими корнеплодами, как, например, морковь флаккера, у которой корнеплод может доходить до 30 сантиметров, не стоит гнаться за такими... За, за, за количеством, рекорд, да. За рекордсменами в данном случае, вот.
0: Ну, не знаю, как вы, дорогие радиослушатели Я обязательно, даже ради интереса Попытаюсь посеять и морковь И лук, и и, и даже картошку Попытаюсь посеять на своем огороде Чтобы узнать Насколько это эффективно И насколько это действительно имеет место быть К сожалению, наше время подходит к концу И мы вынуждены с вами прощаться Напоминаю, задать свои вопросы А также прочитать ответы на них Вы можете на нашем сайте kp.ru В разделе «Моя чудесная дача» В рубрике «Эксперты» Мы с вами прощаемся, с вами были научный сотрудник НИ овощеводства защищенного грунта Маргарита Васильева, и я Екатерина Рожаева. Слушайте наши новые программы. Будет интересно. До свидания.
1: До свидания.
0: Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая.
1: Программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда».